0: 听众朋友，大家好，欢迎收听《我爱谈天你爱笑》，我是刘总郎。在英文里头 ，“filibuster” 这个词是指在民主议事的过程里头，用合乎议事规则的手段来延宕一个议案最终的表决。在中文里头，翻成“阻挠议事”或者是“冗长辩论”。因为最常用的言当手段就是把辩论的过程拉长。filibuster 这个词也有一个很巧妙的音译，费力把事拖。在香港叫做拉布。上个礼拜我已经讲过几个例子，一个是不到一个月以前，美国德州州参议院里头参议员 Wendy Davis。为了阻挡对堕胎行为规范的法令的表决，持续发言了十一个钟头。虽然这中间也有若干议事过程的技术上的争议，结果是这个法案的确没有在那个会期表决通过。另外一个例子可以说是历史上最古老的例子，就是古罗马时候的一位参议员小加图，再三使用 filibuster 的策略。杠上了鼎鼎有名的将军 Julius Caesar。第三个例子，虽然严格来说并不是在民主意识过程里头的动作，那就是三国时代司马懿和诸葛亮两军对峙的时候，诸葛亮用各式各样的手段去吸引他，司马懿却拖延着不出战，最后诸葛亮病重在武藏，在五丈原身亡。今天我想讲另外一个例子，一方面是因为这个例子的时空环境和上面讲过的例子都不相同，另外一方面是因为这个事件有一篇由美国大文豪马克吐温写的详尽深入、栩栩如生的报道。马克吐温的小说、文章、书信、演讲都充满了幽默和智慧，的确三天三夜也讲不完。今天。不过，只能抽出一个很小的片段来谈了。马克吐温1835年在美国密苏里州出生， 3十来岁已经开始在新闻和文艺界崭露头角，经济情形也变得非常充裕。可是他在投资方面却是亏败累累，因此他在60岁那一年接受了一个环游世界的演讲的行程，一年下来。一共140个尝试，不但赚了的演讲费足够在几年后把债还清，身体的健康状况也大为改善。他说，演讲就是把运动、扩充健身器材、特效药、心理疗程、忘忧草合而为一。这也可真的说出了许多，像我们这些在讲台上当老师。在电台上当名嘴的人的心声。接下来的几年，马克吐温有相当多的时间住在欧洲，特别是在一八九七、一八九八这两年，他在维也纳住了将近二十个月。也就是在这段时间里头，他写了我要引用的一篇文章《Stirring Times in Austria》（动荡中的奥地利）。让我们跳到十九世纪。奥地利的历史，随着神圣罗马帝国 （Holy Roman Empire） 的瓦解，法兰西斯第一大帝在1804年建立了奥地利帝国。在19世纪前半期，他和英国、法国、普鲁士和俄国并称为世界五大强国。奥地利帝国幅员广阔，人口众多。也是一个多元的国家，有十几个不同的民族组成，包括德国、匈牙利、捷克、波兰、意大利等等。在政治体制上，奥地利帝国是一个中央集权的统一帝国，但是在19世纪中叶以后，这个帝国逐渐被削弱了，特别是匈牙利对奥地利的统治非常不满。为了平息匈牙利贵族，保障奥地利皇帝在匈牙利的地位，避免匈牙利脱离奥地利帝国而独立，在一八六七年，奥地利帝国转型成奥地利匈牙利帝国，简称奥匈帝国。奥匈帝国的政治体制按照宪法是一个君主制度，但是经过默契和协议，实际上。是一个双君主制度的政治体制，这怎么说呢？奥匈帝国里头包括奥地利帝国和匈牙利王国。奥地利帝国有一个大帝 （Emperor）， 匈牙利王国有一个国王 （King）， 却是同一个人。开始的时候就是原来奥地利帝国的第三位大帝——法兰兹·约瑟夫第一。奥地利帝国有他自己的首相和富有立法权责的上议院和下议院，匈牙利也有自己的首相和富有立法权责的上议院和下议院。对外事务，包括外交和国防，统一由帝国中央政府处理。但是，匈牙利对内享有立法、行政、司法、税收、海关等自主权，货币是统一的。但是各个地区的官方语言都不完全相同，有七八种之多。老百姓或者是奥地利帝国的公民，或者是匈牙利王国的公民，不能拥有双重身份。这个双君主制度可以说是相当罕见的。正如《礼记》里头说的：“天无二日，土无二王，家无二主，尊无二相。”但是在历史上也有过相似的想法，例如英国和爱尔兰之间也讨论过双君主制度的可能。此外，也有其他不同的例子：一个皇帝管辖两个完全独立的国家，但是反过来也有一个国家两个君主的例子。让我们还是回到奥匈帝国的历史，大家可以想象得到。从一个单一君主制度的政治体制转型成为双君主制度是何等复杂，更是何等充满争议的事情。不过，在经过利害得失的权衡之下，双方在1867年签署了一个折中方案，德文叫做 Ausgleich， 在历史上这就,就被称为1867年的折中方案。作为建立这个双君主制度的基础，而且双方同意这个折中方案，每隔十年必须重新讨论调整，然后签署生效。经过两次的更新延续，到了一八九六年，这个折中方案又必须重新签署，可是，一连下来还是没有完成。双方同意。把折中方案的重新签署延展一年的期限，因此到了一八九七年的年底，如果双方的议会不把这个折中方案通过，匈牙利就变成一个独立的国家。即使奥地利的大帝依然是匈牙利的国王，匈牙利就会有自己的军队、外交部门，甚至在奥地利边境设立海关。奥地利的下议院。一共有425个议员，分成大大小小、代表不同区域和民族的25个党派。为了要掌握下议院的多数，让这种方案能够顺利通过，首相贝丹尼伯爵跟拥有60席议员位置的青年捷克党做了一个交换。贝丹尼会提出一个法案，规定在青年捷克党议员们所代表的地区。除了原来的德文之外，还加上捷克文作为正式的官方语言，这可引起了许多德国民众强烈的反感，甚至上街游行暴动。不过，在下议院里头，反对这个法案的议员是少数，因此少数派的议员就想到使用 filibuster 阻挠议事这一招，来延宕折中方案的表决。希望借此强迫政府收回这个加上解克文作为官方语言的方案。一八九七年十月二十八日，奥地利的下议院开议，已经有风声在流传说，政府会在当天发动通过折中方案。会议进行了差不多十个小时，晚上八点四十五分，少数派，也就是反对派的一位议员 ，Dr. Laisha， 莱夏博士要求发言，操控议事规则，也是少数派恨得牙痒痒的。主席说：“请莱夏博士发言。”这马上引起了少数派如雷的掌声和欢呼声。但也同时引起多数派反击的叫嚣和谩骂，在这纷扰混乱之中，莱萨博士好整以暇的开始他十二个小时的演说。他在说什么？到底有谁在听？都无法确定。但是他的嘴唇在动，却是无可置疑的。但是既然演讲已经开始了。莱夏博士就踌躇满志地演出他的默剧，会场里头各种声音时起时落。主席坐在主席的位置上，一下子用力摇动手里握着的一个铃，企图维持秩序。一下子，他的嘴唇似乎在动，他也一再援用议事规则来打压少数派议员的发言，却又被顶回去。说的是违反规则的做法。突然之间，一位叫做 Wolf 乌尔夫的议员站起来，他穿着整齐，声音洪亮地说：“我要求发言，我要提一个动议。”主席说：“莱萨博士正在发言。”乌尔夫先生说：“我动议散会。”主席重复说：“莱萨博士正在发言。”乌尔夫先生说：“主席先生，我要求发言。”提出动议，而且我会一直继续要求，不达到目的不休。主席说：“请沃尔夫先生遵守议事规则。”莱莎博士正在发言。这个时候，另外一位有博士头衔的多数派议员插进来说：“按照议事规则，一个动议必须投票表决。”主席用力地摇动他手里头握着那个铃，作为回答。在非常混乱的动议的声浪中间，主席只是木然的反复的说：“莱萨博士正在发言。”而莱萨博士也的确心平气和、口若悬河地继续他的演说。接下来，一位议员发现了一个新的道具，他们的桌子附有一块十八寸长、六寸宽、半寸厚的木板，供延伸桌面之用。他把这块木板拆下来。乒乒乓乓地敲打桌面，其他的议员也就纷纷效尤。主席的出镜的确是相当困难。如果他接受散会的动议，不管这个动议投票的结果是如何，一定会又在延宕对折中方案的投票。按照规定，莱萨博士演说的内容必须和议题有关，这对莱萨博士倒不是个大问题。他对奥地利和匈牙利之间商业、经济、铁路交通的情形的确懂得很多。如果会场太吵，主席听得不清楚的话，他可以派一个人走到莱萨博士旁边，细听演讲的内容，再给主席回报。还有，演讲者必须站着讲，如果他坐下来，就马上丧失他的发言权。不过他有一个办法，争取一个休息的机会。当他讲了三四个钟头之后，他可以提议休会。但是这个提议可以有一个附带条件：如果休会的提议通过，复会之后他有继续讲下去的权利；如果休会的提议不通过，他就不可以休息，但是仍然可以继续讲下去。莱萨博士休会的提议没有通过。他也就只好继续讲下去了。讲到凌晨一点钟，大家都累了，逐渐有人溜出去休息一下，吃点东西。尤其是多数派那边的人数减少了若干，有人提出法定人数已经不足，动议休会。但是主席拒绝投票表决这个动议。接下来，少数派的一位议员跟主席说：“您必须有点良心，让莱萨博士休息一下。”莱莎博士请求休息十分钟，主席只允许五分钟。莱莎博士讲了十二个钟头，他的朋友一共给他送上三杯酒、四杯咖啡、一杯啤酒，这也是充满敌意的主席唯一允许的分量。讲完之后，莱莎博士回家吃点东西，睡了三个钟头，又回到下医院去。可是，即使有政府的多数派。用尽合法和不合法的手段和程序，拖了三十七个小时之后，折中法案还是没有获得表决通过的机会。多数派既愤且羞，少数派则开心透顶。接下来，下议院决定休会一周，让大家冷静下来，就浪费了一些宝贵的时间，因为折中方案的通过迫在眉睫。整个十一月在下议院里头。情况越来越不妙，折中法案动弹不得。但是，假如首相贝丹尼撤回把杰克语加入为官方语言的法案，他在下议院就无法保持多数。在争吵之中，粗话、脏话、别人的隐私、恐吓的语言和种族歧视的字眼都全部出笼了，真是血溅唇枪。刀刀入骨，终于有一天晚上，大家动手打起架来了。有人高举着一把椅子又去扎人，也有人拿出一把小刀作为武器去恐吓别人。沃尔夫议员不但被人拿做主席用的铃子去敲他的头，还被别人把脖子勒住，喘不过气来。不过，按照某克·图恩先生的观察，其实架都没有真的打成。因为参战的议员都没有把这一回事当真。到了十一月底的某一天，多数派出了一个怪招，如同过去的每一天一样，两派的议员不断地在吵闹争辩，做做不好吵，就站起来吵。这个时候，多数派的一个议员冯根海伯爵 （Falkenhayn） 大步迈进来，按照他手上拿着的一张纸。念出他的一个动议，在多数派鼓掌和少数派喧闹的当中，主席宣布投票表决，并且规定表决的方式是赞成的站起来，反对的坐下来。在许多人还没有反应过来以前，主席就宣布站着的人占多数，冯根海伯爵的动议就算通过了。这个偷袭的方式。可真是民主意识过程中的一个怪招。也许我们可以模仿一下：赞成的戴上眼镜，反对的脱下眼镜；赞成的呼吸，反对的闭气。那么，任何议案都一定会得到多数的赞成。冯根海的议案成立了，在历史上这就是所谓“冯根海条款”。这个条款到底是什么一回事呢？我们下次再讲。祝您有个平安的一天。以上内容由台达电子文教基金会赞助播出。